0: Личный фактор Продолжаем разговор. Анастасия Борисова, Руслан Устров и Виталий Милонов, депутат Государственной Думы. Мы как раз остановились на том периоде его жизни, когда он работал помощником Галины Старовойтовой. И пытаемся понять, как трансформация убеждений произошла от демократа до такого государственника-консерватора.
1: Потому ну, что Галина Васильев, кстати, меня впервые... Вот благодаря Галине Васильевне я впервые побывал в Печорах. Не знаете, она, она с мужем своим венчалась перед смертью. Она ездила в паломнические поездки. И меня брала с собой, я помню, на этой Волге, такой советской еще, мы ездили с ней много часов там из Петербурга в Опсков, в Новгород, по монастырям. Она об этом никогда не там, особо не, не афишировала это, но я именно с этой стороны ее знал. Я помню, как. Монахи ее записали на вечное поминовение. Еще, это как раз было незадолго до смерти. И они еще пошутили. Что, вот, раба Божия Галина говорит, мы вот вас пишем за здравие. Когда вы умрете, будем за упокой, так сказать. До конца, до конца наших дней, так сказать до конца века будем читать. Вот. Ну, вот видите, так получилось. Да быстро достаточно стали читать за упокой. Это был человек уникальный, поскольку мы останавливались как-то в какой-то деревне. Вообще глухой-глухой деревне. И там оказалось, что кафе владеет... Армянская семья, что тут произошло? Она приехала, и там такой праздник был. Они увидели, потому что вот я увидел, что такое человек-легенда для народа. Вот для армян она была человек-легенда, я думаю, и сейчас до сих пор. И она мне иногда жаловалась, говорит, ты понимаешь, в чем проблема? Два конкурента на выборах президента Армении, оба моих друга. Вот. Я с одним дружу и с другим. А почему они стали участвовать в выборах после смерти старого итога? Вы сняли ну, свою кандидатуру в пользу его ее э, конкурента? В 1998 году я участвовал в выборах. Была двухтуровая система голосования. Галина Васильевна убили тогда. Мы это делали совершенно вот на энтузиазме. Там, наша избирательная кампания обошлась там то ли таиста то ли... 500 долларов за все. Вот. Ну, естественно, что 23-летнего парня не особо можно было выбрать, хотя мы были очень удивлены. И мы ходили по ночам с табуретками, с активистами клеили листовки все до сих пор даже где-то сохранились. Получилось так, что я не прошел во второй тур. Но у меня было очень много голосов, я набрал, все равно там много голосов по тем временам. И мне нужно было решить, в пользу, кому отдать на второй тур свои голоса. Пришли яблочники и сказали, ну все, давай, ты там, типа, мол, нам обязан. Я говорю, а почему я вам обязан? Ну, потому что нам обязан, да. Я говорю, не, секунду. Пришел Тюльпанов, такой весь такой моряк, такой морской, такой неуклюжий. Плохо говорящий, но настоящий, понимаете, в чем дело? Но он был настоящий. Я говорю, ну вот, а, и, и совершенно ни за, за деньги, ни за что. Но тогда многие вот. не поняли этого шага и осудили вас. Конечно, осудили. И потому как, что как предательство
0: а, рассудили. Это.
1: А, а знаете что, а, если бы там была другая партия, не знаю, как бы сложилось. Просто проблема в том, что благодаря моему первому шефу, Виталию Часовицкому, я никогда не любил партию «Яблоко». Никогда. С самого первого дня я их терпеть не мог. Честно говоря, надух не переносил. Я не знаю, почему у меня такая яблочная фобия. Это она уже так может быть... iPhone? Там на iPhone она откусанная. Понятно. Вот, понимаете, и, собственно говоря, вот я не знаю почему, но Яблоко никогда не любил, потому что мне очень не нравилось наполнение этой партии, опять же, не хочу их осуждать, но эти люди мне неприятные, но они меня не навигли. Яблоко никогда бы не поддержал, поэтому я лучше поддержу мужика, там, который механик, там, второго раза, там, второй механик на судне дальнего плавания, чем Яблочника. И, честно говоря, мне очень понравилось, потому что мы с Владимиром Альберчим победили тогда. И мы стали его помощником. А, о Помощником, конечно, я его стал, да, это были такие самые скромные времена моей жизни, вот, но было интересно, было интересно
0: Ну вот обобщаю, Виталий Александрович, все вышесказанное, злые языки скажут, вот куда ветер дует, туда и Милонов смотрит, значит, была, была в моде «Демократия» Он был демократическим, да, я в, в позиции был. Со старовой твоей был. были в моде там западные песни Битлз и так далее, да. Был крах Советского Союза, вот он заступался в Артеке за свободу, слушать, смотреть все, что хочешь. Стала в моде государственность, да, традиционные ценности. Виталий Лутин выступает с такими консервативными инициативами. Что вы можете ответить этим злым людям?
1: Но просто не надо быть а, односторонним таким примитивным существом, инфузорией туфелькой. Ничего враждебного в песнях битвов нету. И в песнях Цоя, Виктор. Сегодня
0: нету. мы слушаем Битлз по этой же логике, завтра мы оправдаем аборты или гомосексуализм. Не Нет, я,
1: знаете, я воспитан на западных европейских ценностях, когда Уинстон Черчилль сказал, что лучше я признаю коммунистов, чем гомосексуалистов. И именно этой традиции я исследую. У меня сейчас я не такой сейчас ярый антикоммунист, как раньше. Всё-таки поводу поводу этих трансформаций вот вашей. Трансформации, ну безусловно, человек со временем, как опять же Фраза пойписымая Черчилля, да, тот человек, который в юности не был либералом, у того нет сердца, кто не стал консерватором в старости, у того нет ума. Абсолютно разделяю эту фразу. И естественно, когда ты молодой, ты горячий, ты нигилист, это базаровщина такая. И тебе кажется, что ты можешь сделать все. Все это очень просто, все очень легко ты живешь одним днем я вырастан в общем в Ленинградский рок клуб что вы хотите если есть в кармане пачка сигарет значит сегодня так уж плохо на сегодняшний день да? а потом будет семья дети и ты понимаешь что ты... счастье это не в том чтобы сегодня там, чего то получить а счастье видеть счастливые глаза своих детей да, и в будущем я вот сейчас уже многодетный отец поэтому я понимаю что нужно относиться ответственно ко всему ответственно и понимать что ты сейчас делаешь, в хорошем смысле этого слова, ты должен сделать так, чтобы твои дети жили в той стране, в которой ты хочешь, чтобы они жили, в безопасности, в стабильности, чтобы их семьи также, так сказать, чтобы они захотели иметь много детей, чтобы они ходили в церковь. Вот поэтому это все я бы услышал, такое абсолютно естественное желание и... Поверьте, не всегда оно воспринимается. Ну, положите. Я вас
0: понимаю. Четверо детей у вас причем там есть и приемные, да, сколько?
1: Ну, у меня двое. Приемных, Это, конечно,
0: обеспечить их будущее очень важно. Не я... обеспечить будущее. Обеспечить будущее. Не обеспечить, я имею в это... виду будущее страны, да. чтобы они жили в этом да, будущем да, обеспечить со всей страной. Я, конечно, не имею в виду корыстные здесь некий интерес. Но мы не видим от вас законопроектов о реформах, о обрезании, там, допустим, военных расходов, увеличении социальных расходов. Мы видим инициативы антигейские, инициативы, которые запретить там что-то, да, как
1: вы тогда это будущее собираетесь им обеспечить? Ну, я понимаю, что, во-первых, самая богатая страна, если она разлагается в духовном плане, в моральном, она разлагается во всем остальном. Вспомните Римскую империю, величайшее государство, которое оккупировало не то что полмира, и почти весь мир, и знать, падшая знать, Моральное разложение привело к тому, что уже за там десятилетия вся эта система с канализацией, с поэтами, с искусствами изящными, с этими э, пьянками-гулянками катилась вниз с римских холмов под пинками диких варваров-германцев, которые, собственно говоря, не были поражены вот этим вот духовным таким вот разложением. Они были невоспитанные грубые люди, но у них не было вот этой гнили, Гниль, духовная мерзость, она влечет за собой и все остальное. И давайте мы посмотрим, что наши, наши друзья европейцы, да, они богаты, все отлично, у них все хорошо, но только для кого это богатство скоро будет? Для тех ребят из Сирии и Ирака, которые туда приехали, Но явно не для самих европейцев, просто они исчезнут скоро. А Потому вас что...
0: не смущает, что те, кто сегодня в России отстаивают вот эти традиционные ценности, они зачастую сами себя ведут вот как дикие варвары, как вы выразились?
1: Конечно, смущает. Конечно, смущает. Мы обязаны помнить о том, что мы наследники великой русской культуры. Да. И, конечно же, маргиналов хватает, ну, у всех хватает маргиналов. К сожалению, маргиналы более известны, так сказать, более э видимы, чем другие люди. Но я считаю, вот на примере определенных некоторых кадровых решений последних, там министра образования, какой она стала, полномочный по делам детей, я вижу, что это люди как раз, вот, которые не маргиналы, это люди, которые воспитанно, культурно показывают, что новые, новое, хорошее будущее, это не отказ от базовых ценностей, это... Движение вперед, основанное на базовых ценностях, суперскоростные корабли космические, которые выводят белку-стрелку и, и этих казахских, и русских этих космонавтов, они все равно рассчитаны исходя из того, что есть вот 9,8 метров так ускорения в да? секунду. Ускорение. Вот оно есть, понимаете? И, и никто не отказывается от базовых там, аж 2 там формулировок, когда они делают какие-то суперсовременные технологии. Нельзя делать современное, отвергая базовое. Базовое есть некий фундамент. Но в вы от теории Дарвина отказываетесь. Знаете в чем дело? Это, Это не очень базовая. популярная тема была. Я, кстати, выпустил статью даже в защиту у Дарвина как-то, потому что уж старика уж сильно исказили а, в том, что сейчас преподается, потому что сейчас мы, сейчас наши дети Значит, учат... Мало времени. все таки вы против теории Дарвина? Да, или... Знаете, я считаю, что слово «теория» подразумевает, что это не аксиома. Конечно. И подразумевает, что, как в нормальной любой стране, если говорится о теории, тогда скажите об альтернативе. Но альтернатива у нас замалчивается, говорит, нельзя... А Альтернатива – это подносит. происхождение
0: человека от Бога. Вот мы сейчас к нему опять же и возвращаемся. Насколько я понимаю, вы знаю, вы хотите стать священником после окончания государственной службы.
1: Да, это моя мечта, честно вам А почему вы об этом мечтаете? Что это вам даст? Духовный комфорт. Понимаете, ну вот, да, духовная гава. А есть. почему сейчас это не сделать? Ну, потому что я думаю, что... В Священном Писании есть такое, в каком звании призваны в таком служите. Поэтому я расцениваю свою государственную службу как, в общем, вид службы послушания. Думаю, что, ну, не то, что я очень... там, Я совершенно несовершенный человек, и порой не могу сделать то, что нужно... Но если я не буду заниматься определенным спектром вопросов, то я боюсь, что этим не будет заниматься никто. Поэтому ну, я должен это выполнять эту миссию какую-то. Нет, не миссия, конечно, это просто моя задача, да, выполнять, защищать наш, наши ценности.
0: Спасибо большое. Анастасия Борисовна, Руслан Бустров провели эту программу. И сегодня гостем был депутат Госдумы Виталий Милонов. Личный фактор.